0: Апостол, знаем добре, е посланник. В някои от така, частите в началото на изучаването ще се повторим с предишни наши изучавания, тъй като а, доста са идентични въведенията на Павловите писма, разбира се, с вариации, според а, това към кого конкретно е отправил своето послание. Но той винаги подчертава своето апостолство, че то не е от човеци, а е от самия Исус Христос. Не си го избрал сам за така собствено предпочитание за живота, както децата от малки си мечтаят да стават един, едно или друго. Съвсем други са били плановете за живота му. Но самият Бог го избрал и дори му каза, ще ти покажа колко много има да пострадаш. И един от белезите на неговото апостолство е тази огромна промяна, която Бог създава, провокира в неговия живот от един сляп фарисей, заслепен, да се превърне в такъв любящ, благодатен Божий слуга, апостол. Пратеник, посланник, вестител. С Божията воля, както казах вече не по своя воля, е апостол на Исус Христос. Започва така. Аз съм апостол и по тази причина, понеже самия Бог ме е пратил, аз съм уверен в това, това послание... Нали, той не го казва така гордо, разбира се, но това, че подчертава и отбелязва, че апостол, предполага а, пълното внимание на колосяните към думите, които след това ще им отправи. защото е посланник и вестител. Може би самите те, като чуват апостол, не си представят това, което ние имаме като представа, като чуем апостол, така някакво звание. Те просто чуват вестител. Посланник. Един вид Павел по Божия воля, изпратен директно в този един момент да ви донеса вест от Бога. По Божия воля и от Исус Христос. Така започва и това е неговата визитна картичка. И брат Тимотей. Очевидно, Тимотей е при него. Вече коментирахме в посланието към филипяните и тук предположихме и най-вероятно е така, че Павел пише от затвора. В Рим, където е и Тимотей поне по това време, когато той пише едното и другото послание. И е при апостолът заедно служат в Рим, Тимотей поне за това време, докато Павел е там. И затова Павел казва Павел и Тимотей. Много пъти той, така да се каже, се приравнява с Тимотей, като наистина няма и, и полах от някакво надмение, надигане над своя брат, макар че му е във вярата. Павел и Тимотей. На други места знаем, че Павел, Сила и Тимотей и както и в предишното послание, дава за пример Тимотей, който е един от тези, които не търсят Своето си, а Исус Христовото. Това са посланниците, това са вестителите за колосяните, чрез това писмо от Бога. А кои са получателите? Втори стих ни го заявява ясно, до светите и верни братя в Христос, които са в колос. Благодати мир на вас, от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. До кого? До святите и верни братя в Христос, които са в колос? Отзад напред да започнем от най-видимото. Най-видимото, че те се намират в колос. Вече говорихме кой е този град, къде се намира и какво е неговото значение. Следващото им местоположение, което се заявява в този стих и Павел им го припомня, е, че те са в Христос. За тази духовна конструкция в Христос доста говорихме в предишните послания, особено в послание към колосяните, където е заявено, че Вярващия човек, новороденият духовно възроден човек, той е в Христос, Исус, от ясно на Отца в небесни места. Това е духовното им местоположение в този един момент. Не ще бъдат, а са в момента. Това е тяхното духовно положение. Географското материално-физическо колос – духовното в небесни места. Вървим още по-навътре. Верни. Верни, братя, от една страна, идеята за верни е не само вярност, но и вяра. Затова и когато се говори за плода на духа, се превежда различно от различните преводачи, вярност или вяра, защото това е явно синоним на гръцки. Но тук е използвано поне така като го четем точно по този начин, са верни, защото са останали верни, повярвали са и продължават да са верни и са верни на Бога, като в смисъл на вярност. Но от друга страна са и свети, и вярващи в Христос Исус, което е предпоставка да влязат в Христос и да остават там, защото вярата не е статично положение, то е динамично и чрез вярата си ние стоим в Христос Исус. И последната, или по-скоро първа, с която започва, но най-вътрешна характеристика, виждате така диаметричните кръгове, тяло, душа, дух, а свети. Свети с осветен дух, човешки. Осветени, отделени за Бога и от Бога. Святи, верни братя в Христос Исус, които са в Колос. Това е пък визитната картичка на колосяните, към които е отправяно писмото. Поздравът на Павел, благодат и мир на вас от Бога нашия Отец и от Господ Исус Христос е типичен за апостола. И той не престава да използва думата, думите «благодат и мир». Много пъти, всъщност, във всяко послание, мисля, че никъде не пропуска да ги одележи. И в тях той влага изключително дълбок смисъл. Благодат – знаем незаслужената милост, по която, чрез която сме спасени, заради която сме спасени. Мирът е Божият мир – е логичното следствие от благодатта Божия, която ние придобиваме, но за което сме отговорни, защото ние трябва да го съхраним и запазим. Мира с Бога, т.е. във всяка обстоятелство да не воюваме с Него, с Неговата воля, но да сме в мир с Бога в, в взаимоотношенията. И оттам вече и Божият мир, който нито един човешки ум не може да. Схване, седми стих на последната глава на Филипяните, ще пази сърцата и мислите в Христос. Това е мира, за който обаче имаме отговорност да съхраним. Той е от Бога нашия Отец и от Господ Исус. Христос, още едно потвърждение за пореден път за равенството на Господ Исус и Отец. Като а, трите. Лица на трой, две, две от трите лица на Троицата. Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, като се молим за вас. Трети и четвърти стих, понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус, за любовта ви към всички светии. Павел отново, отново започва, както пак наистина с всяко свое послание, с благодарност за всеки един от тези, към които пише писмата си. Благодари на Бога, разбира се, преди всичко, за спасението им. И интересно е, че той се моли винаги за тях, като се молим винаги за вас. Това би било съвсем в вреда на нещата, ако го бяхме чели към писмото и го четем всъщност, към филипяните, към ефесяните, към коринтияните, вече разгледахме. Но тук, че е използвано винаги се молим за вас, ни разкрива още от дълбочините на този христоподобен характер в Павел, който се моли винаги за хора, които никога не е виждал. Ето вижте, четвърти стих, чухме за вашата вяра. Не сме видели никога, пък и ние не сме ви виждали. Епа Фраз, в 8 стихи е казано това, известява за любовта в духа на колосяните на Пава. Той не ги е виждал, не ги познава, но се моли винаги за тях, не пропуска. Наистина, изключителен духовен войн, Молитвеник, Божий човек, е Павел. Пример, разбира се, за нас, да го правим и ние. Молим се винаги за вас. Защо? Една от причините за това, понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии. Вярата в Христос Исус, за която са спасени, разбира се, и са, и, и са чули за любовта към всички светии. Чули се я отепа от фраз, който най-вероятно и е създал така основава тази църква в Колос. Непфраз, който е от тях, един от тях, един от Колос. И който очевидно е отишъл до Павел и е взел от там посланието, писмото и го е върнал към колосяните. От него са чули и за любовта към всички свети. Това е Една от характеристиките и доказателство за тяхното спасение, че те имат любов към всички свети. Към солонците Павел казва, че за любовта към братята няма нужда да ви се пише, защото самите вие сте научени от Бога да любите братята си. Бог научава вярващия човек да обича преди всичко и най-вече братята си и сестрите си във вярата. Любовта към всички светии, също така е знаково да отбележим всички светии, не само светиите от нашето църковно събрание, от нашето духовно компактно семейство тук, или любовта към точно тази групичка, която ни е по интереси в църквата и съответно воюваме с другите групички и групировки, но към всички, било в същото събрание, било дори този вярващ, който си срещнал на улицата, никога не си познавал, но Божия Дух ви обединява и усещате, че сте едно и любовта ви прелива, защото това е Божията любов, който изляна в сърцата ни, чрез Святия Дух, който ни е даден. Оттам идва любовта към всички светии. И щом са чули за вярата им и за любовта, се молим винаги за тях. За вас, казва Павел. По причина на онова пети стих, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата. За което сте чули преди това в истинското слово на Благовестието. Какво този стих с какво се свързва? За любовта към всички свети или е причината, за което се надяваме, т.е. причината за любовта към всички свети или е това, за което се надяват и се пази за тях на небесата. Или «Благодари на Бога» трети стих по причина на това, като се надяваме и се пази за вас. Наистина не знаем кое от двете е вярно, защото конструкцията явно е сложна, в е уградски оригинал, но със сигурност и двете са верни. Павел «Благодари на Бога», защото има нещо, което се пази за колосяните на небесата, за което са чули и заради което са спасени. А също така и любовта им а, има за своя причина това, което се пази на небесата, и то е спасението. Пети стих също има два елемента, които са интересни, ще отбележим. Първо, надеждата. И тук в четвърти и пети стих наистина се отбелязват отново трите основни, как да ги наречем, не знам, може би, добродетели на християнската вяра, вяра, надежда и любов. Вяра, любов и случай. И така в пети стих надежда. Нашата надежда е това, което се пази за нас на небесата. И за него чухме в словото на благовестието, което е истинско. Истинно. Словото на истината на благовестието, също друг превод. Благовестието което спасява, което преобразява човека, е на базата на истината. Именно истината спасява. Именно истината прави любовта правилна и вярата основана в непоклатим обект. Истината, Бог на истината, който е който всъщност е самото благовестие, познаването на нашия Господ Исус, което ни спасява и ни преобразява. Аз съм истината, казва Исус. Което дойде до вас, както то принася плод, благовестието, и расте в целия свят, така и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат. Или познахте в истина Божията благодат. Блоговестието дойде до тях и то при нас е плод и расте. Наистина в целия свят се случва това, защото по това време експанзията на християнството, на христовото учение е огромна. Още повече, че стъпва на места, където никога под никва форма не е проповядвано и не е било известно. И навсякъде Бог дава хора, които се присъединяват към църквата Христова, и има голяма реколта в първите години и десетилетия на, на църквата Христова. И за това дава плод и расте в целия свят, казва Павел, като ги насърчава, че не е само между, между тях, но и в целия свят, това, което се случва при вас, и затова ги насърчава да благовестват. Така, Трина се плоти сред вас от момента, в който го чухте и познахте, че благодата Божия и благовестието е в истина. Триехте истината. Вие сте научили седми стих от съработника Епафрас, който за нас е верен Христов служител. Както казах в вече... Епафрас е този, който вероятно основал църквата и след това е отишъл при Павел, вероятно и да се дообучи, да се доукрепи и да получи писмото от Павел. Самият е в 8 стих, с който иззавършваме, е известил на Тимотей на Павел за любовта на колосяните в духа. Тук, понеже посланието е изключително христоцентрично, което и ще видим по-нататък в главите, е единственото споменаване на Духа. Любовта е в Духа. Това е доста смиряващо и за нас да не си мислим, че сме станали много любящи и че по естество сме толкова добри. Някои християни така и не разбират огромната промяна, която Бог е създал, защото си мислят, че са били същите и преди. А всъщност любовта и тази промяна, която е на базата на любов, е в духа и е плод на Божия дух. Нека да завършим с това. Господ да ни благослови. Успяхме да минем първите 8 стиха. Ще продължим с молитвата на Апостола за Колосяните. Да даде Господ живот здраве. И утре. Благодатен ден днес.